0: Kırık Testi Enaniyetten Sıyrılma Bediüzzaman Hazretleri bu çağın bir enaniyet çağı olduğunu söyler. Müslümanlara bir buz kütlesi hükmünde olan enaniyetlerini, şahsı manevinin havuzunun içinde eritmelerini salık verir. Kutuplardaki buzulların erimesi ekolojik denge açısından zararlı olsa da, Enaniyet buzlarının erimesi, yeryüzü ahengi ve toplum huzuru açısından çok faydalıdır. Zira günümüzde ailede, içtimai hayatta, insani ilişkilerde yaşanan çatışmaların, huzursuzluk ve kavgaların önemli sebeplerinden biri, buzullaşarak genleşmiş, şişmiş egolardır. Ego'yu buz metaforuyla izah eden Hazreti Pir, enaniyetin eritilmesini sadece bir hedef olarak göstermekle kalmaz. Eserlerinde bunun nasıl realize edileceği noktasında da bizlere rehberlik yapar. Mesela bir yerde, 30 seneden beri iki tağutla mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri alemdedir. Biri enedir, diğeri tabiattır. Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükürler olsun ki, Kur'an'ın feyziyle, mezkür mücadelem her iki tağutun ölümüyle ve her iki sanemin kırılmasıyla neticelendi demek suretiyle, hem sorunun kaynağını, hem de çözüm yerini gösterir. Hazreti Pir'in bu konuda deyip ettikleri, sadece nazari bilgilerle sınırlı değildir. Bilakis o, yaşantısıyla, tavır ve davranışlarıyla da bizlere gerçek kulluğun, tevazu ve mahviyetin yolunu gösterir. O, nesillerin imanını kurtarma ve onlara gerçek kulluğa giden yolu gösterme noktasında ölümsüz eserler kaleme almış, fakat, bunlardan kendisine bir pay çıkarmamıştır. Onun nefsine hitaben söylediği şu sözleri, başka izaha ihtiyaç bırakmayacak niteliktedir. Sakın, ben bu güzelliklere mazharım, güzele mazhar olan güzelleşir deme. Zira güzellik, mahiyetinin özü haline gelmediğinden, ona mazhar değil, sadece onun uğrağı olursun. Hem insanlar için de ben seçildim, bu meyveler benimle gösteriliyor, Demek bir meziyetim var da deme. Hayır, haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü sen, herkesten daha müflis ve daha muhtaçtın, daha çok elem çekiyordun, bu yüzden senin eline verildi. Onun eserlerinin birçok yerinde nefsiyle bu tür yüzleşme ve hesaplaşmalara rastlamak mümkündür. Mesela başka bir yerde nefsine hitaben şöyle der. Sen ey riyakar nefsim. Dine hizmet ettim diye gururlanma. Muhakkak ki Allah bu dini facir bir adamla da teyit ve takviye eder. Sırrınca, müzekka olmadığın için belki sen kendini o racülü facir, günahkar adam bilmelisin. Bediüzzaman ölçüsünde nefsiyle yaka paça olan, nefsini terbiye ve tadil etme gayreti içinde olan insan çok azdır. Yer yer Cenab-ı Hakk'ın bir kısım ikram ve ihsanlarını da zikretmesinden hareketle, onu tanımayan bir kısım kimseler, onun fahirlendiğini zannetmişlerdir. Halbuki, yukarıda zikrettiğimiz örneklerde de görüleceği üzere, o adeta nefsini görmeyen, kendini hiç hesaba katmayan, tüm güzellik ve lütufları sahibine verme noktasında zirve tam bir tevhideridir. Sürekli nefsini sorgulamış, hiçbir meziyeti kendinden bilmemiştir. İkramları zikrederken, maksadı kendisini nazara vermek değildir. Bilakis ağır baskılar altında yaşayan, çevresindeki bir avuç insanı manevi açıdan teyit ve takviye etmektir. Gerçekte pek çok ahlaki ve insani problemin temelinde Allah'tan uzaklaşma, onun karşısında alınması gereken tavrı alamama vardır. Zira Allah'ı tanımayan, onun büyüklük ve azametini bilmeyenler, kendilerinde bir büyüklük vehmedip gurur ve kibre kapılırlar. İşte bu sebepledir ki, Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, baştan sona hep imanı ı Billah, Marifetullah ve Muhabbetullah üzerinde durmuş, isim ve sıfatlarıyla Allah'ı kullarına tanıtmaya çalışmıştır. Evet, Zat-ı Uluhiyet hakkında derin bir iman şuuruna ulaşan kimse, kalp ve ruhun hayat derecesine çıkacak ve enaniyetten sıyrılacaktır. Aslında kulluğun özü, insanın Allah karşısındaki konum ve durumunu doğru tespit edebilmesi, acz ve fakrını hissedebilmesi, onun her şey olmasına mukabil kendi hiçliğinin farkına varmasıdır. Bazıları bunu yanlış anlayıp bir kompleks olarak görebilirler. Halbuki falanın filanın karşısındaki durumumuzdan bahsetmiyoruz. Gökleri ve yeri tesbih taneleri gibi evirip çeviren, kudreti ve iradesi sınırsız, yaratıcı karşısındaki durumumuzu belirlemeye çalışıyoruz. Sonsuz karşısında sıfır olduğumuzu, sahip olduğumuz bütün güzelliklerin ondan geldiğini vurguluyoruz. Eğer enaniyetin dar ve boğucu atmosferinden kurtulmak istiyorsak, meclislerimizi hep sohbeti cananla nurlandırmalı, kendimizi unutarak her şeyi ona bağlı götürmeliyiz. Gözümüz gönlümüz yalnızca onda olmalı, onunla ilgisi olmayan meseleler bize ne kadar büyük görünürse görünsün tali meselelerdir. Esasen tali meselelerin bir kıymet ifade etmesi de, yine onunla irtibatlı götürülmesine bağlıdır. Maalesef bazen bir araya geliyor, bazı meseleleri saatlerce müzakere ediyoruz. Fakat uluhiyet hakikatleri konuşulmayınca, sohbeti canan olmayınca, işin içine enaniyetler, dediğim dedik tavırlar giriyor, gerginlikler yaşanıyor, işin bereketi kaçıyor ve arzu edilen neticeler alınamıyor. Meclislerinizi Kur'an'la, zikrullahla, ibadet taatle, tefekkürle, duayla, kitap okumakla değerlendirir ve derinleştirirseniz, Cenab-ı Hak da sizin azminize, cehdinize, kararlılığınıza, sayenize farklı derinlikler lütfeder. Niyet ettiğiniz, gayeyi hayal haline getirdiğiniz meseleleri tahkuk ettirmeye sizi muvaffak kılar. Başkaları hakkında suizanda bulunmak, bulunup günaha girmek istemem. Fakat şu kadarını demeliyim ki, bir araya gelmelerimizin, müzakerelerimizin, istişarelerimizin, ne ölçüde, bu çizgide devam ettiğine dair ciddi endişelerim var. Düşünce dantelamızı, hep sohbeti canan etrafında örgülemiyoruz gibi geliyor. Enaniyetten sıyrılamayışımızın, meseleleri kendimize bağlı götürmemizin, indiği ve keyfi mülazalara takılmamızın altında da bu var. Böyle olunca da yaptığımız işlerin bereketini göremiyoruz. Bu böyleyken, Benlikten, egoizmden kurtulma, tevazu ve mahviyeti fıtratımızın bir yanı haline getirme adına ciddi bir gayret ortaya koyduğumuz da söylenemez. Belki çokları, sahip olduğu enaniyetin farkında bile değil. Farkında olmayınca da bundan rahatsızlık duymuyor, dolayısıyla ondan kurtulma adına bir gayret de ortaya koymuyor. Evet, kaç insan vardır ki her gün ellerini Cenab-ı Hakk'a kaldırsın, Allah'ım bahtına düştüm ne olur, beni şu benlik denilen canavarın pençesinden kurtar diyerek yana yakıla dua etsin. Esasında tekye ve zaviyelerin en büyük fonksiyonlarından biri buydu. İnsanlar oralarda riyazetle, çileyle, erbainlerle, seyr-i ruhaniyle, daha başka mücahede yollarıyla Allah'la aralarında kalın bir duvar oluşturan benliklerinden sıyrılmaya, ve böylece Allah'a yaklaşmaya çalışıyorlardı. İnsan kendinden vazgeçmeyince Allah'ı bulamaz. Kendine takılan, kendi dünyasını yaşayan, sürekli kendisiyle oturup kalkan, hep kendisiyle meşgul olan biri, maiyet ilahiyeye ulaşamaz. Eğer Cenab-ı Hakk'ı gönlümüzde bulmak, bütün gönlümüzde O'na teveccüh etmek istiyorsak, O'nunla aramıza giren bütün engellerden sıyrılmamız gerekir. Bunların başında da egomuz, benliğimiz gelir. Hususiyle enaniyetin bir put haline geldiği, herkesin taparcasına ona bağlandığı bir çağda, şayet kurbiyet ve maiyet gibi bir talebimiz varsa, öncelikle enaniyetten sıyrılma adına ciddi bir cehd ve gayret ortaya koymamız gerekiyor. Maalesef bu meseleleri kendi önemi ve ağırlığı içerisinde ele almadığımızdan, manevi açıdan kat edilmesi gereken mesafelerin hep birisinde kalıyoruz üzerinde yeterince düşünmediğimiz, bütün söz ve amellerimizi derince muhasebe ve murakabe süzgeçlerinden geçirmediğimiz için, en samimi görünen niyetlerin, en ihlaslı yaptığımızı zannettiğimiz ibadetlerin, büyük fedakarlık olarak gördüğümüz hizmetlerin içine bile benlik ve enaniyetin nasıl sinsice girdiğini göremiyoruz. Sürekli ve derinlikli bir mücadele olmadan nefsin oyunlarından salim kalınamaz, ihlas yakalanamaz. Önemli olan, Yapıp ettiğimiz bütün salih amelleri halisane yapabilmektir. Yapılan amellerin Allah katında değerler üstü değerlere ulaşması buna bağlıdır. Bunun dışında kalan her şey, mü'min için abesle iştigaldir. Asıl olan O'nun hoşnutluğudur, O'nun rızasıdır, O'nun sevgisine mazhariyettir. İnsan hayatı boyunca hep bunlara talip olmalı, bunları istemeli, bunların arkasında koşmalıdır. Eğer bütün arzu ve isteklerimizi bu noktaya yoğunlaştırabilir ve bunu başarabilirsek, enaniyetimiz de tuz buz olacak, eriyip gidecektir. Arz etmeye çalıştığın bu hususları sürekli birbirimize hatırlatmalı, her yerde dile getirmeli ve bu noktada birbirimizi rehabilite etmeliyiz. Muhavere ve müzakerelerimiz, az zemininden dışarıya kaydığı zaman kimseyi kırıp incitmeden onları hemen gerçek zeminine çekmeliyiz. Nimetlerin akıp geldiği kaynağı hiçbir zaman unutmamalıyız. Şayet enaniyetlerimizden sıyrılarak her şeyi O'ndan bilir, bütün meselelerimizi O'na bağlı götürür ve halisane bir kulluk tavrı ortaya koyabilirsek, Allah küçüklüğümüze ve hiçliğimize bakmadan bugüne kadar lütfettiklerinin çok daha ötesinde nimetlerle bizi serfiraz kılacaktır. Zira çok küçük şeylere büyük vazifeler gördürmek O'nun şehnindendir. Müzik